2: så er jeg et smukt sommerhus, der både kan danne rammerne om idylliske ferier og forgylde pengepungen, når man ikke bruger det. Det lyder som ren win-win, men ærligt talt, så ved jeg ikke helt, om man virkelig kan forvandle sommerhuset til en pengemaskine, og i så fald, hvordan man lige gør, hvad for nogle regler, der er for det. Så det skal Jørgen Vester Livstil handle om i dag. Jeg hedder Signe Terp, og med mig i studiet har jeg den økonomiske rådgiver og stifter af pengeministeriet, Carsten Engman Jensen, og jeg har Jakob Kruse, der er regionchef i Sol, som er et Udlejningsbyrå for Feriehuse. Velkommen til, de her.
0: Tak skal du have. Tak.
2: Jeg vil gerne være så fræk og spørge, har I selv sådan helt personligt et sommerhus? Og vi ud med dig, Karsten.
0: Jeg har ikke et sommerhus, og det er fordi, at jeg har mere end
1: rigeligt i min egen græsplæne.
2: Det lyder også som en færre undskyldning. Hvad med dig, Jakob?
1: Jeg har heller ikke et sommerhus endnu. Det lyder lidt sjovt, når jeg er hos Novo Sol, men, men jeg, ikke så mange, jeg har ikke så mange år på banen som husejer nu, så jeg skal også lige vende mig til en græsplan.
2: Okay. Du har nok i os at stå for udlejningen, tænker jeg så?
1: Ja, det har jeg. Yes.
2: Og så kan vi godt gå lige til sagen. Og Carsten Ingemann Jensen, jeg kigger over på dig. Du er den økonomiske rådgiver, altså Giver det mening at eje et sommerhus for at tjene
0: penge på det? Altså det, giver, det giver mening at investere i et sommerhus med henblik på ens livskvalitet, hvis det er det, man har brug for. Men hvis man prøver at optimere sin samlede økonomi, så kan det i mange tilfælde være en dårlig idé at købe et sommerhus. Så er det bedre, at man øh, investerer sine frie midler på en anden og mere lukrativ måde set på den lange bane.
2: Og hvorfor hænger det sådan sammen?
0: Jamen det hænger sådan sammen, at øh, hvis vi ser tilbage fra sidst øh, ejendomspriserne øh, toppede i 2006, og så frem til i dag, så er øh, almindelige boliger, de er stedet med omkring 30 procent, er stedet med 15 procent. de er stedet noget mere, nemlig med 50 Men hvis vi så sammenligner med, hvor meget for eksempel aktier er stedet, så er de stedet 250 Det vil sige, det er stedet fem gange mere end en, en eget lejlighed, og de er sådan set også sted over 10 gange mere end sommerhuse. Og så er det jo ikke svært at regne ud, at hvis man virkelig bare gerne vil have optimeret sin formue frem mod pension, så er det nok bedre at supplere sin pensionsopsparing og sin boligøkonomi med aktier.
2: Okay. Javel. Hvad er så risikoen altså ved at have et sommerhus i forhold til aktier?
0: Jamen, hvis vi ser tilbage på historien, så er det jo sådan, at så når vi får en afmatning på aktierne, de kan stige og falde, og så kan vi blive meget chokeret, men nogle gange så er de ude af starthullerne igen nogle få uger senere. Men når først en bolignedtur rammer vores økonomi, sådan som det skete netop i 2006 7 stykker, mm. så faldt boligpriserne med omkring 25 procent, og sommerhuse visse steder faldt faktisk mere. Hvis man så ser på, hvornår boligmarkedet kom ud ligesom af suppedasen igen, så gik der omkring fem år før, at det almindelige boligmarked sådan begyndte at stige igen, men sommerhusmarkedet, de trak den så yderligere et par år. Det vil sige, det var rigtig, rigtig surt at være sommerhusejer fra 2007 og frem til 2015 faktisk, fordi at, bolig, øh, at, at priserne de bare ikke rigtig ville stige igen.
2: Okay. Og nu var du lidt inde på det her med, at, øh, at aktierne er, er stedet langt mere end sommerhusene, men man siger jo det her med, at en aktie sådan til sædvanligvis giver ca. 7% afkast om året. Hvad, hvad er dit tal for sommerhusene?
0: Jamen det er så jo ikke andet end, øh, det er jo så det der mellem 1 og 2% i virkeligheden, når vi, øh, når vi ser på i de, i de dårligere regioner, men så er der også nogle regioner, der er også det der med, at hvis du ser over de seneste 30 år, så er, så er sommerhusene nogle steder, de stedet faktisk 500%, så det er jo ganske voldsomt. Det er jo mere end aktierne. Nej, det er det ikke. Det, det, er, det er det så ikke. stadigvæk ikke.
2: Ah.
0: <laughs> men, øh, men, men så er der andre steder, hvor de kun er stedet med 200 procent. Okay. Så, så, så man skal være meget på påpasset med, når man kigger på sommerhus, at det er et bruget marked, risikoen er stor af en anden årsag også. Det er det, det, hu, det sommerhus, du forelsker dig i, som du tænker, det her, det skal jeg simpelthen have, det vil jeg gerne øh, give rigtig mange penge for. Så skal du tænke på, er det kun dig, der synes, det er fedt sommerhus? Fordi du skal jo også sælge det her igen. Mm. Så det nytter ikke noget, at du køber et sommerhus, du har forelsket dig i, men der er ikke nogen andre, der har forelsket i det, så er det ikke nødvendigvis nogen, der vil give den samme pris, som du har givet. Og der er det altså mere sikkert, et sommerhus, det bliver handlet om, sådan, om cirka hver syvende år, eller noget, måske i øh, endnu længere tid. Men aktier, de bliver jo handlet mange, mange gange, hver eneste minut, hver eneste dag. Så prisfagsættelsen på en aktie, er sådan set meget, meget mere sikker, end den er på et sommerhus. Og også fordi, når du skal sælge dit sommerhus, så er det sommerhus, du har, haft, du har valgt at købe. Det kan ligge på en måde, så det ikke er attraktivt øh, at, at, at køre til, eller det kan ligge sådan, så det ikke er attraktivt at vedligeholde, mens nabohuset faktisk, det er langt mere attraktivt. Så der kan være meget, meget store prisforskelle, og meget, meget stor øh, forskel i, øh, i stigningspotentialet. Så det er, uanset hvordan man ser det, så skal man købe et sommerhus ud fra livskvalitet, og man skal regne med, at det måske kan give et afkast, men man skal ikke være sikker.
2: Okay. Den er, den er modtaget. Nu siger du det her med, Carsten, at der er nogle steder, hvor de stiger mere end andre. Og så tænker jeg bare, hvad er det så for nogle sommerhus, man skal gå efter?
0: Jamen så er det jo, det, er jo, ja, det kommer du så også ind på senere, fordi at, det kan I jo se i jeres tal, men det er jo, det er jo de attraktive boliger. Og, og sådan vil det altid være, hvis du skal se på din formue igennem en lang periode. Så skal du ikke være nærig, når du går ud og kører dit første hus eller dit første sommerhus. Så skal, du, så skal du tillade dig at sætte dig i lidt højere gæld, så du kan få din bolig i et sted, der er attraktivt. For det er også det, der historisk set kommer til at stige mest. Så, så, så find nogle af de der gode steder, der er relativt dyre. Det er op på nordkysten, det er nede på nogle et, visse dele af faster øh, og op i nærheden af Ja, det ved du også
1: mere. Blokhus, Jamen, er ja, ja. blokhus og Vestkysten, og <laughs> ja. også, vi, vi kan lege ud alle steder, men ja. Bornholm er også et attraktivt ja. et sted. Øh, og det er også der, vi ser lidt, lidt, nogle, nogle priser, der er lidt højere på, på husene, ja. Ja. og det er også der, vores, øh, vores udlejningspriser er, er klart højst. Okay, men skal man
2: så gå efter, øh, skal det være nyrenoveret, skal der være et x antal værelser, er der noget, man skal være opmærksom på, hvis man gerne vil udleje det i hvert fald?
1: Der er masser af ting, og det kommer jo lidt an på lidt, lidt faktisk tilbage til, Karsten Carsten siger omkring den her livskvalitet. Hvorfor har man købt det her sommerhus? Er det med, som henblik på en, en investering til sin, sin pension? Jamen, så er der en masse ting, man skal være opmærksom på. Men, men så er der jo egentlig det, der genererer noget omsætning på det. Jamen, det er jo størrelsen. Det er, hvor mange mennesker, man kan putte ind i det. Hvad er der af faciliteter? Det kan være spagbade, det kan være saunaer, swimmingpools, Men den anden del af det også er jo også, hvor nyt det er, eller hvor renoveret det er, fordi der er jo også nogle omkostninger. Mm. Et traditionelt sommerhus, som, som man bruger i sin egen ferie og nogle weekender, øh, det gør man jo også med det, man nu har købt som investering til, sit, til sin pension. Men der er jo mere citation og flere folk der igennem. Ja. Så der er jo også mere vedligeholdelse. Mm. Og det er jo det, man skal være, være opmærksom på jo. Ja. Øh, så klart, altså, ja, de områder, vi lige nævnt, øh, men et nyt, nyrenoveret, nybygget, det er der selvfølgelig færre omkostninger på. Mm.
0: Øh. Og, ja. og vi fik jo chancen for at snakke sammen, inden vi gik ind ja. i studiet her, og der snakker vi om det der med, enten så købe, sådan som du siger, købe det helt dyre, eller også simpelthen købe noget, der er billigt, ja. øh, fordi det kan man selv renovere, så kan man lege handymanen. Yes. Oppe i sommerhuset, det er bedre, end når man river ens eget hus ned, og ungerne render rundt om benene på en, og det bliver aldrig færdigt osv. Ja. Der kan man bedre håndtere det oppe i sommerhuset. Så, så hvis man er lidt handyman, så kan man måske lige score en ekstra skilling ved at gøre mange af de der ting selv, og få lavet de der forbedringer, med henblik på, at man får huset billigt, man får nogle billige sommerferier fordi man rent arbejder, ja, og, så, øh, og så får man også øh, et udviklingspotentiale på prisen, hvis man på et tidspunkt finder ud af, at man gerne vil sælge det. Ja.
2: Yes. Og Jakob, nu kigger jeg over på dig, fordi inden vi gik i studiet, der havde du et fint øh, papir med, som kunne vise, hvor meget man sådan i gennemsnit kan tjene på at udleje sit sommerhus. Og hvordan er det, det lyder?
1: Ja, yeah. altså der er jo øh, igen, nu skal man prøve, det er jo gennemsnit af alle vores øh, 10.000 øh, sommerhuse her i Danmark. Men, men det vi, øh, vi kan se i, øh, i vores øh, 22-tal, det er, at, at vi har et, et, et gennemsnit på, øh, på mellem øh, 69.000 for eh, det er gennemsnit af alle vores hus, men, men hvor mm. der er begrænset i forhold til med, med de her produkter, vi kan sætte på sommerhuset for at optimere. Den anden del, hvor vi optimerer på prisen hele tiden, øh, der ligger gennemsnitsindtjeningen hos en husejer på 90.000.
2: 90.000 kr. om året på ja. at, at udleje sit sommerhus? Ja. Okay, og hvor meget betaler man så i skat af den indtægt?
1: Ja, det, altså det rigtige svar er, det skal du snakke med skat om.
2: Ja, okay. <laughs> Fordi
1: det er jo med rådgivning og så videre, ikke? Men, men de første, hele 2023 er de første 44.500, de er jo, jo skattefri. Okay. Så det betaler du ikke noget for. Okay. Så er der et, et yderligere fradrag på, på 40%, og derefter så begynder du så at betale skat. Så, så jeg
2: betaler skat af 60% af det, der ligger over de der 44. Ja, det er skabt. Det er skabt. Eller et eller andet. <laughs> ja, ja. Hold op. Ja. Okay, og hvad så hvis, øh, fordi jeg kunne jo læse mig lidt til, at man faktisk ikke kun må udleje sit sommerhus, altså man skal også bruge det privat, ellers så kræver det en tilladelse. Har jeg forstået det rigtigt?
1: Ja, ja, altså du må gerne leje dit øh, sommerhus øh, fuldt ud, så er det bare igennem gennem et, øh, et brug som, øh, som Nova sol, øh, fordi vi, vi formidler egentlig udlejning for private til, til gæster, og det vil sige, at det er jo som supplement til, til dit eget brug. Mm. Øh, hvis du, øh, hvis du vil køre det som en øh, ren investering øh, og, og udleje det samtlige 52 uger, øh, så skal du ud og have en erhvervsmæssig udlejningstilladelse. Og så, øh, så skal du til at svare mig om sådan en omsætning.
2: Okay, så bliver det et meget kompliceret regnestykke lige pludselig.
1: Ja, og der, der er det så det, der, der, kan jeg ikke være med på. Nej.
2: Okay, men hvis man så udlejer det gennem jer, så ved jeg også, altså, og det er sådan de helt grundlæggende regler, øh, når man ikke har den der erhvervsmæssige tilladelse, det er også noget med, at man må ikke bare må det hele året rundt.
1: Nej, det, der er rigtig mange regler omkring det. Netop fordi det er som supplement til dit eget brug. Ja. Så på et, et år må du lege det ud i 42, 43 uger. De 9 ugerne ligger i vinterhalvåret, eller må max. ligge i vinterhalvåret. Og det er fra 1. november til 1. marts. Okay. Så det vil sige, fra 1. marts til 1. november, der må du så udleje det i 32 uger. Okay. Yes. Hold op. Så der er lidt, men alt det der, det er jo det, som vi så hjælper med at holde øje med øh, og styre via vores, øh, vores portal-website, øh, så man ikke kommer til at, at lege for meget ud.
2: Mm. Og nu er det mega frægt at spørge mig, men nu vender jeg lige blikket over til dig, Karsten, økonomisk rådgiver. Altså, er det sådan økonomisk mest fordelagtigt at lade sådan nogen som nu var sol stå for udlejningen, eller skal man måske selv i gang, eller hvad for nogle baner, tænker du, er mest gavnlige
0: så Det kommer meget an på, hvad man betaler for den ydelse, men meget ofte så kan øh, den form for service, hvis ikke de tager for stor del af kagen, så kan det være det, der sætter ligesom, øh, omsætningen på skinner, mm. og så kan det godt betale sig at have en lidt højere omsætning, men så til gengæld også betale lidt for at få den der højere omsætning. Så det må man gøre op med sig selv, men man får jo et højere fradrag, hvis man gør det igennem et udlejningsbyrå, øh, så får man faktisk øh, fire gange højere fradrag, end hvis man ikke gør det, altså hvis man gør det privat. Okay, men, men, det må så... du
2: lige udpensle, ja, Så hvis er, fordi... jeg gør det privat, så skal jeg betale skat langt ja. inden jeg rammer de der 44.
0: Ja, de der satser, 000. de flytter sig hele tiden. Så jeg kan ikke lige huske de enkelte Nej. satser, men det kan du nok hjælpe med. Men, men det er sådan noget med 14.000 og 45.000, sådan cirka. Ja. Så, så omkring 14.000 har du i fradrag på din indtægt, hvis du ikke gør det igennem et bureau, Og så har du faktisk 45.000 cirka i fradrag, hvis du gør det igennem et byrå. Mm. Men når du så nu ser på det her med fradraget og hvad udlejningen er, så bliver vi jo tit fascineret af, lad os forestille os, at vi har et sommerhus til 1 million kroner. Ja. Og det leger vi ud for 50.000 kroner om året. Det er et afkast på 5 procent. Vi skal kun betale 10 i skat af vores, af vores afkast. Så det lyder jo faktisk meget godt, at vi kan lege ud for 50 Vi betaler kun 10 i skat af de, de 50.000 Ja, for det er kun den
2: del, der overstiger de der ja, skaffer. Ja, lige
0: præcis. Men... Udover det, så skal vi jo så betale... Altså, når, når vi stiger, så, så konvergerer vi jo op imod b skatteraten Så det bliver jo betydeligt højere, jo mere vores indtægt er. Mm. Altså skattesatsen bliver højere, jo mere det er. Men hvis vi nu samtidig så ser på, at det er et sommerhus til 1 million kroner. Jeg ved ikke, hvor mange sommerhus, vi kan finde til en million. Men de går også nok nærmere 2 millioner kroner. Så er vi nede på et afkast på 2,5 procent før skat. Og det er jo ikke attraktivt i forhold til, hvad gennemsnit i afkast er andre steder. Så den her lovgivning, den er til for egentlig at mobilisere Bo, øh, sommerhusmarkedet, sådan så fair for gæde af det, af, af de her, alle de her skønne sommerhus, der ligger alle de der attraktive øh, øh, steder. Og det er jo sådan set en god lovgivning i forhold til, når vi kører forbi den der løsbådehavn med alle de der fine sejlskib. Det er jo simpelthen bare uudnyttet kapital, fordi at øh, de der familier, der ejer den, de glemmer tit at tage der ned i weekenden. Og når året er om, så tænker de, at det var egentlig ikke meget, vi får gå den her sejlbåd. Så nogle ganske få, der har glædet dem der. Og ellers står løsbåde, de står bare i havnen til til skue for dem, der besøger havnen, men egentlig ikke til nogen anvendelse. Så er det godt, at vi har en lovgivning, der mobiliserer det her sommerhusmarked, så flere får glæde af det og kan komme ud på landet. Mm.
2: Og nu siger Carsten jo, at det, sådan, det spørgsmålet er, hvor stor... Eller det kan være en god idé, mindre I tager en stor del af kagen. Det var ikke sådan helt, som du sagde det, Carsten. Men...
1: Hvor... Det er også et spørgsmål, vi altid får jo. Ja, det tænker jeg så, <laughs> og så hvor er det jo, at vi går i gang med salgstagen.
2: <laughs> Den ligger sikkert på ryggraden, Men hvor meget tager I for at udleje sommerhus?
1: Jamen, det, det er faktisk meget forskelligt, og det er individuelt faktisk fra, fra sommerhus til sommerhus. Okay. Det, vi, vi, vi skæler lidt til, det er det er dels omsætningen på huset, øh, fordi det fortæller jo lidt om, om faciliteterne og standarden på det, og også hvor attraktivt det er. Øh, og... Og derved egentlig også, hvad får vi en penge på det, og hvor meget skal vi bruge på at få udlejning på det. Mm. Fordi en stor del går jo til vores marketingsmaskine, vores egen hjemmeside, for at få de her 32 millioner brugere, der er på den, til at, at klikke på et af vores hus, Så det går der rigtig mange penge på. Og så er det jo netop, vi gør en del for, at, at man ikke skal stå med det selv. Ja. Så der bliver brugt til indberetning af skat, og styring af alt økonomien, og styring af service, og nøgler, og rengøring. Så, så det ligger jo forskelligt, alt fra 20 til, til 35 Okay. Det, det er sådan, altså, og det afhænger lidt af huset.
2: Hvad tænker du, når du hører den sats?
1: Jamen
0: altså, det, det lyder jo meget voldsomt, men mm. hvis du nu sammenligner med for eksempel, når du investerer dine penge igennem en bank, så tager banken 2 af din opsparing. Men der kommer du jo meget hurtigt af med 25 af din formue, fordi banken tager hvert år 2 af det her. Ja. Så hvis du laver en aftale med et udlejningsbehov, hvor du betaler 20 af indkomsten, så ved du trods alt, hvor meget det er, det er ikke noget, der stiger eksponentielt med formuen. Så faktisk så er det igen sådan en illusion nogle gange. Det kan være godt at betale 20% af ens omsætning, men det kan være meget skadeligt at betale 2% af ens investering igennem en bank, fordi det bliver rigtig mange penge på meget kort tid. Så de to, 20% på en omsætning, det lyder ikke skræmmende, men de 2% på en formue, det er det, jeg altid synes er meget skræmmende.
2: Okay. Og nu siger du det her, går med, at det afhænger af, hvor sommerhusene ligger, og det afhænger af alle mulige ting. Men kan man sådan som tommelfingerregel sige, at de mest attraktive øh, huse, det er dem, hvor det koster, hvor I tager den mindste bid af kagen eller hvad? Ja. Okay, så det er simpelthen sådan, det hænger sammen? Ja. Yes. <laughs> og jeg nåede lige i går at læse, at der i 2022 blev sat overnatningsrekord med 22,7 millioner overnatninger i danske feriehuse ja, sidste år. Jakob, når I så kigger i jeres udlejningsbøger for det her år, vi er i nu, hvordan ser det så ud?
1: Jamen, øh, vi forventer det samme. Et rekordår? Ja, jamen, det, gør vi. det skal vi hvert år jo. Det skal okay. nok lykkes. Optimistisk. Men, men vi forventer, har vi jo ikke alle de der overnatninger, der er nogle andre også ja. med i de der, men, men vi forventer egentlig, når om, er omme, så skulle vi gerne ramme det samme antal, som vi gjorde sidste år. Det vi bare kan se, det er, at det går lidt langsommere med at få bookingerne ind. Okay. Det hænger nok lidt sammen med, med den her frygt for, øh, for el- og, og så videre Har man råd til at rejse, og hvor skal man hen på ferie? Hvor man tit og ofte nu booker sin sommerferie, så venter man lidt. Og vi så i november, booker man som regel her i januar og februar. Store Pulehus, vi skal lige have lidt, lidt hygge. Det, det afventer lidt, så de kommer mere sådan lidt, lidt last minute øh, Bookingerne, faktisk.
2: Okay, og det har været i modsætning til, hvad I har oplevet tidligere?
1: Ja, tidligere har, ja, fra november og frem, der har vores poolhus jo nærmest været, øh, været fuldstændig overbelagt, øh, fordi der kunne man få det varme og lidt hygge, øh, hvor nu ser vi, det mere lejlighed og lidt, sådan lidt mere mindre lokationer.
0: Og det er jo faktisk det, du står og fortæller der. Det er jo fuldstændig eksemplet på, hvordan dansk økonomi er, fordi ja. er vi mange, der føler os fattige, selvom økonomien faktisk er rigtig, rigtig god? Hvis man er kontanthjælpsmodtager, så bliver man ramt af det, der sker lige nu. Men har man anden form for formue, så, bliver man altså, så skal man nok køre videre nogenlunde. Og så synes jeg, det er så sjovt, at du nævner det her med, at der er en nedgang i netop den type feriehus, fordi det hører til i det allerdyreste skidsmænd. Så at er at den der elregning, den skulle være 600 kroner dyrere på en, for, for en weekend. Det er jo utroligt, at det skræmmer folk væk, men det viser, hvor meget vores økonomi er præget af, vores adfærd lige nu er præget af psykologi, fordi man kan lade sig skræmme af en elregning på 600 kroner på en weekend, der ellers koster 30.000 kroner. Det er jo altså et paradoks, men det er sådan, det er lige nu. Ja. Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
2: Men Karsten, så bare lige prøver for at vi lige vender tilbage til det, vi starter med at snakke om. Hvornår er det så, altså penslet ud for mig, hvornår er det, det giver mening at købe et sommerhus?
0: Altså dem, det giver, rent faktisk giver mening for, det er dem, der øh, ikke har så høj indkomst, bor i en lejlighed, ikke har den der mulighed for både at have ejendom, pension og, og, og frie midler. Der vil det være en rigtig god idé for dem faktisk, at så køber de et sted, hvor de kan tage ud, deres ferier bliver billigere, de har noget, der stiger over tid, kan de håbe på, og de har glæde af det her. Det er noget, der kan forhøje deres livskvalitet. Så er der alle dem, der har øh, i den modsatte grøft, der måske har relativt høj boliggæld, relativt høj boligværdi i forhold til deres pensionsopsparing, frie midler og deres indkomst. Der sætter de sig altså i en situation, hvor de får en højere risiko, hvis de ovenikøbet belåner boligen til at købe yderligere bolig, som er et sommerhus, hvor at indtægten jo er Æh, eller afkastet kan være højst usikkert. Når okay. der er dem midt i mænd, som, øh, som har noget boligformue, øh, som gerne vil supplere deres øh, boligformue med en anden form for investering, Æh, der giver det rigtig god mening altid at få, få vurderet ens samlede boligøkonomi. Kan man trække nogle penge ud af huset, som man kan, øh, eller den, som man kan investere på anden måde? Og meget ofte så finder vi jo altså ud af, at det kan faktisk godt betale sig at trække nogle penge ud af, af ejendommens værdi og bruge den der friværdi til at investere på en anden måde. Men der skal man så igen gøre sig opmærksom på, at hvis man investerer i aktier, så har man et langsigtet bedre afkast, end man investerer i et sommerhus. Så derfor gør man den der operation, så skal man altså have livskvaliteten med også i sin investeringsovervejelse.
2: Okay, så helt grundlæggende, det er simpelthen også livskvaliteten, man skal, man skal tænke meget ja, over. Ja, det skal
0: man altså gøre, fordi at hvis man vil tjene penge, så er der andre bedre muligheder for det.
2: Okay. Jakob, få I mange henvendelser fra folk, der overvejer at, at udleje, men som ikke helt tør eller sådan noget?
1: Ja, det gør vi også. <laughs> ja. og, og faktisk er det jo sjovt, øh, at vi har fået rigtig mange henvendelser her på de sidste, og specielt efter, der er blevet varslet rentestigninger og, og elpriser og alt det her, så, så kom der også en, en stigning på nogen, vi ikke har set før, netop det der med at sige, men det var bare øh, til at kunne gå og hygge i weekenderne, og så, så videre, og det skal bruges, når jeg bliver pensionist, så sælger jeg lejligheden og flytter i sommerhus. Øhm, groft sagt. Men, men ja, de, de kommer nu og spørger lidt, og er lidt, lidt tøvende, nogle af dem netop siger, ah, skal jeg virkelig flytte nogle af mine egne ting, og er nu, når glasset går i stykker? Og... Altså, der er, der er lidt anderledes tilgang til det i forhold til at sige, Hvad, hvordan passer I på mit hus? Okay. Øhm.
2: Men det er folk, der henvender sig, fordi de ser en mulighed for at tjene nogle penge lige pludselig i en økonomisk nedtur, eller hvad?
1: Ja, eller den her med at sige, at jeg får noget, jeg får noget, noget tilskud til at få styret omkostningerne på sommerhuset. Altså, det, hvis der er optaget gæld, jamen det kan så betale noget banklån. Mm. Det kan være med til at hjælpe med at betale eller gasregningen derhjemme, hvis, hvis det er det. Og så kan det jo give det her ekstra øh, kapitalindskud til at kunne rejse øh, til sommer. Okay. Øh, eller vil lige eller sige jamen jeg skal også have et af med sommerhuset, det kunne være super fedt.
2: Mm. Okay, så sådan helt grundlæggende så kan man sige, at hvis man udlejer det, så er det jeres indtryk, at hele sommerhusregnstykket i hvert fald går i nul, og der også er noget ekstra ja. ved siden af. Ja. Okay, ja det lyder jo meget positivt. Ja ikke. Ja det gør, de gør det. Yes. Og her på falderebet Jakob, så vil jeg bare lige høre dig. Altså nu, øh, nu siger du det her med at ordrebøgerne ikke helt er, er lige så fyldte, som de har været på samme tid år, betyder det noget for den Øh, udlejningsindtægt, man som udlejer, så kan forvente at få? få. skrå I priserne ned?
1: Nej, jamen, altså, det, det gør vi i nogle perioder. Altså, det, vi har traditionelt set en vinterferie, så man mange tænker, uh, det er alle skal på ferie. Men det er jo, jo sommeralt skifære. Mm. Så det er ikke super attraktivt at lege et delvist isoleret øh, sommerhus øh, ja, på en kold tid. Så, så der kan priserne godt blive skruet lidt ned. Men vi ser så modsat, at når vi når hen i højsæsonen, jamen, så, så bliver de skruet op. Øh, og hen over et helt år, jamen, der, der, der er der egentlig plus øh, på den del.
2: Okay. Øh. Men de her 90.000 kroner, du snakkede om tidligere, at man kunne tjene på udlejningen, det er ikke fordi, de bliver skruet ned til det halve i år, øh, fordi det ser lidt værre ud? Nej, det,
1: det, det, det tror jeg ikke på. Okay. Det tror jeg ikke på. Det er stadigvæk, om huset kan godt koste... 10.000 i højsæsonen, og så 1.500 i, ja, i næste uge. Hvis det så er den 1.500, man ikke får, men får skruet lidt ekstra på de 10.000, så er det lidt sjovere.
2: Ja, og med de opløftende ord, der sætter vi et punktum i dagens udsendelse. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du lagde vejen forbi studiet, Carsten Ingman Jensen, og også tusind tak, fordi du lagde vejen forbi Jakob Kruse, og tak til Daniel Lassen ude i Teknikken.
0: Banke banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bad ombum.